0: Und herzlich willkommen zu Alberts Moenke, eurem Lieblingspodcast. Wir sind heute bei Folge 37 von der beliebten Kinderserie Schloss Einstein eingekommen. Ähm, unsere Folge 37 heißt Graf Plastico. Bei mir ist Kathrin und das sind unsere Tee.
1: Frühlingsgefühle im Hause Schuster. Alle verliebt außer Cordula.
0: Fugazis funkeln in der Nacht.
1: Und historischer Fund in Seelitz. Was haben die Karolinger damit zu tun?
0: Wenn euch unser Podcast gefällt, sagt euren Freundinnen Bescheid und empfiehlt uns weiter. Und jetzt würde ich sagen, Katrin, wir starten in die erste Geschichte. Frühlingsgefühle im Hause Schuster, alle verliebt, außer Cordula.
1: Ja, das ist eine meiner Lieblingsgeschichten auf lange Sicht. Ich muss sowieso sagen, ich freue mich super doll auf diese Folge, weil es ist, es ist glaube ich, eine gute Folge.
0: Es ist, es ist, ich ähm, glaube auch, dass unsere Folge eine gute Folge wird.
1: Ja, ich hab da auch, also, ja, wir, wir, es fängt schon direkt gut an, denn wir sehen ein Echtposter. Ähm, echt? Und, echt, und ähm, die Andrea, Ira und Vera, Vera, Vera äh, reden darüber, wen sie von Echt cool finden und ich kenne zwar sehr, sehr viele mannigfaltige äh, Lieder von denen, aber ich weiß leider nicht, auf wen sie zeigen, auf jeden Fall ist Andrea kein Fan von dieser Person. Ähm, mhm. Ja, das ist, äh, ich meine, echt kennt man wahrscheinlich heute auch noch, ne? es ist Du trägst keine Liebe in dir, das habe ich sogar schon mal gesungen. Nee, das, ich habe, sag mal, weinst du oder ist es genau. der Regen? Hab ich, hab ich und äh, ich Fragen, glaube, Du das? trägst
0: keine Liebe in dir, wurde auch erst vor kurzer Zeit von Rin gecovert. Und ja, das ist ein ganz schlimmes Und dem jüngeren Publikum Cover. deswegen nochmal ein bisschen näher gebracht
1: war wow, Bowser und Rin haben das total verhunzt, weil eigentlich ist es voll also ich finde es ist zwar sehr kitschig, aber es trotzdem äh, finde ich sehr schön und weil ich diese Folge mich wirklich vorbereitet habe auf diese Folge. Letztes Mal wurde ein bisschen kritisiert, dass ich die Folge nicht gesehen habe mit meinen Augen, sondern nur gehört. Deswegen habe ich mir diesmal ein bisschen mehr Mühe gegeben und habe krasse Fakten zu Kim Frank gesammelt. Das ist nämlich der Sänger von echt gewesen. Ähm und möchte ich ja einmal kurz einfach äh, einfließen lassen. Wusstest du zum Beispiel, dass der mal mit Eni von der mike lockjes zusammen war? Und zwar sehr lange.
0: Nee, aber das, das ist ja mal ein wirklicher Fakt. Also wow.
1: Ja, habe ich das krass auf der Wikipedia-Seite recherchiert. Äh, das ist übrigens, also ich finde den total spannend, den Kim Frank. Ähm, ja. Da gibt es ein sehr gutes Interview bei Hotel Matze, bei dem Podcast, ähm, weil der heutzutage macht der Musikvideos auch relativ erfolgreich, also hat auch ganz viele Preise dafür gewonnen. Hat er, er hat das quasi Musikvideo geschafft von
0: Rin und Bowser gemacht?
1: Das weiß ich nicht, aber er hat auf jeden Fall einen Preis gewonnen für so ein Udo-Lindenberg-Musikvideo und ähm, ja, ist sehr spannend, wie der es geschafft hat von so einem Teenie-Star, ich meine, die haben Poster von dem da hängen, ne? ähm, zu, zu einem äh, ernstzunehmenden Künstler zu werden, das ist schon ganz cool. Das sind auch alle Fakten, die ich über ihn weiß. Aber hört euch unbedingt die Hotel-Matze-Folge an.
0: Ja, im, äh, im Schloss widmet sich Vera, wie wir jetzt auch, anderen Themen. Weg von echt, sondern hin zu Nadine. Und Nadine kommt gerade von dem Date von Oliver zurück.
1: Ja, und, und Vera ist ja sehr begeistert. Die springt ja die Treppe runter. Die hält sich so am Geländer fest und nimmt, glaube ich, drei oder vier Stufen auf einmal. Es ist richtig voller Elan. So viel Energie hätte ich auch mal gerne wieder.
0: Ja, aber man und kennt das doch, so von, von Leuten, oder wir nennen sie sogar Freunde, <lacht> ähm, <lacht> die gerade ein Date hatten oder ihr erstes Date vielleicht überhaupt. Da ist man natürlich so ein bisschen aufgeregt und fragt man Klar. sich auch für die andere Person ein bisschen mit und möchte dann wissen, wie es war. Und gerade wenn man vielleicht selbst kein Date hatte bisher, ist es ja noch interessanter.
1: Ja, ich finde auch, dass sie das ganz süß machen. Ich finde auch cool, wie Nadine so reagiert. Die sagt ja so ganz schüchtern auch so, ja, ach, es war unglaublich schön. Und mehr sagt sie auch. Also es ist auch unglaublich peinlich irgendwie. Aber ja, man merkt so richtig, dass sie so richtig glücklich ist. Und es ist ja im Grunde nicht viel passiert. Ne? Die sind ja nur spazieren gewesen. Und ich finde es einfach, ich finde es total schön dargestellt für so eine Kinderserie, die erste Liebe, dass da gar nicht viel passieren muss, damit man so auf Volk 7 schwebt und so. Finde ich richtig süß gemacht. Wenn man sich da mal vorstellt, so in Schloss Einstein-Erfurt geht es direkt immer voll zur Sache. Und hier, äh, ja, hier ist, ja, ist alles halt noch ein bisschen harmloser. Und, ja. ja, süß. Das Internet Aber, hat
0: die Kinder noch nicht so richtig verdorben gehabt, ne?
1: Oh, Stefan, willst, <lacht> willst du den Take jetzt yes machen? Also, ich lasse den freien Lauf, aber ich weiß nicht, äh Nee,
0: ich glaube, das müssen wir nicht weiter vertiefen. Ich glaube, das steht so für sich, Katrin. Ähm, ja, wer natürlich neben wäre auch noch eine, eine Menge aus Nadine herausquetschen möchte, ist die gute Frau Steiner, Nadines Mutter. Weiß ja, du, wie die ihr hat Vorname den ganzen ist?
1: Nachmittag... Nee, aber die hat den ganzen Nachmittag da gewartet. Ähm, ja, aber anscheinend hatte sie hat sie ja mit Frau Petzold,
0: genau, mit Frau Petzold, eine gute Gesprächspartnerin, ähm... Und ich bin mir sicher, dass sie da auch über Oliver schon gesprochen haben.
1: Meinst du? Ja. Ich schätze Frau Pessert halt nicht so ein, dass sie da ein äh, bisschen, also, tratscht. Doch, ich nicht. doch,
0: doch, doch. Also, ich glaube schon, dass die Mutter gefragt hat: Was ist denn jetzt hier bei, bei meiner Tochter denn so los? Äh, mit wem könnte sie sich denn treffen? Und dann kommt so ein. Also ich glaube, weißt du, Frau Petzold, ich meine, die ist mit Sven Weber zusammen, ne?
1: Ja, das vergesse ich immer. Die hat halt auch, ist doch nicht so cool, wie ich, wie ich nee. dachte irgendwie. Ich glaube ja. aber, das ist
0: trotzdem ihr einziger Fehler, dass sie mit dem zusammen ist. Und deswegen, äh, ich, wür, ich würde schon sagen, dass sie über, über die Situation ein bisschen reden. Doch,
1: doch. Also, Nadines Mutter heißt übrigens Irmgard mit Vornamen. Irmgard, oh Gott. Irmgard. Und ihr Vater heißt Gerd. Und ihre richtige Mutter.
0: Wie, wie nervig sind so Fragen von Eltern nach so einem Date oder generell zum Beziehungsstatus, sehr. den man gerade hat? Und dieses ich bin Gefühl, auch froh,
1: ja, ja, ich bin sehr froh, dass bisher noch niemand gefragt hat, wann ich mal ein Kind bekommen will. Darauf warte ich ja noch. Ja, das ist dann ich. die nächste Stufe von unangenehm, unangenehm sein. Das hat bisher noch keiner gemacht, aber diese, ähm, ja, diese Fragen... Zum so
0: Beziehungsstatus cool. dieses unangenehme äh, Betroffensein, das verkörpert Nadine in dieser Folge unglaublich gut. Jetzt einmal in der Schülerbar, aber auch später noch äh, bei Giovanni in der Eisdiele. Ähm, ja, und irgendwie, Nadine ist immer noch nicht so richtig bei der Sache. Sie ist mit dem Kopf noch bei Oliver, wer kann es ihr verübeln? Und, äh,
1: ja, sieht auch wirklich hübsch aus, der, der Typ, ne? Der Gute. Und ja, Und der hat einen Apfel dabei. Ich meine,
0: hm. ja, mehr kann man nicht erwarten. Da war sogar ein Herz reingeschnitzt, ne? muss man ja, sagen. Und
1: sie fragt Nadine ja auch, wie Oliver so ist. Und ganz gute Antwort kann man sich merken. Sie sagt, er ist einfach nett. Möchte man nicht so beschrieben werden.
0: Das zeigt das ja noch mehr, dass es einfach echt sehr kindlich alles ist. Noch. Ja, Na?
1: und dass die beiden sich ja auch noch gar nicht so gut kennen. Ich meine, das war ihr erstes Date und das, die Folge geht ja auch so ein bisschen darum, das wird ja jetzt unglaublich aufgebauscht von Nadines Mutter. Ähm, die glaube ich, also, da können wir gleich nochmal drüber reden, wenn die in der Eisdiele sitzen, aber ich glaube, Nadines Mutter ist so aufgeregt und ein bisschen überfordert davon, dass das jetzt alles schon passiert. Ich meine, das sieht man bei Cordula später auch. Ja. Ähm, dass sie, glaube ich, sie will halt die coole Mutter sein, die mit den Sachen kein Problem hat und macht es dadurch halt viel schlimmer, weil sie viel ja. zu interessiert ist. Und es ist noch gar nichts passiert. Die beiden haben sich noch nicht mal gesagt, dass sie sich gut finden. Die haben, wissen halt beide jetzt momentan nur, dass sie Äpfel mögen äh, und gerne spazieren <lacht> gehen miteinander. Und ja, und Nadines Mutter bauscht es halt so mega auf und will quasi jetzt schon ihren, ihren zukünftigen Schwiegersohn kennenlernen. Also sie versucht ja dann ein Treffen zu arrangieren, dass sie den mal äh, in der Eisdiele kennenlernt und dann sagt sie auch, ja, ich werde ihn dir wohl nicht ausspannen wollen und das ja. ist ja auch so ein, oh, das ist, so ein unangenehmer
0: ja. Spruch. Aber ich muss sagen, Irmgard gefällt mir in der Folge davor, kurz bevor sie sich selbst zu dem Date mit Oliver in der Eisdiele einlädt, gefällt sie... Äh, mir eigentlich ziemlich gut, weil sie macht, einen, äh, oder sie macht einen sehr guten Eindruck dadurch, wie sie es zeigt, dass, äh, dass man nach einer Kinderpause wieder sich in den Job einfindet. Sie zeigt ja auch am Anfang, dass es ihr ein bisschen schwer gefallen ist und dass sie Angst hatte, aber trotzdem auch, dass ihr es richtig gut gefällt, wieder zu arbeiten und man merkt ihr diese Freude auch irgendwie an, oder?
1: Ja, ja, voll. Also ich glaube auch, dass sie das ganz gut hinkriegt, das alles unter einen Hut zu bekommen. Ich meine, du hast in, du hast ja halt überall Internatskinder, ne? Ja. Das ist ja schon nochmal was ganz anderes als ähm, irgendwie, dass du in eine Ganztagsschule gehst oder so. Ähm, aber ich, also ja, ich finde auch, ich finde es schön, dass es das nicht so dargestellt wird, als ob die ihr Kind da abschieben sondern irgendwie das Beste für jeden da in der Familie suchen. Und Nadine gefällt es ja auch gut auf Schloss Einstein. Ich glaube, das ist ähm, auch
0: ein Punkt, warum äh, warum Irmgard ihren Job auch so genießen kann, ähm, weil sie merkt, dass es Nadine gut geht. Und ich glaube, äh, das war auch eines der größten Probleme äh, oder eine der größten Ängste, die sie hatte, dass es halt Nadine schlecht geht. Und äh, wenn das läuft, dann kann auch das im Arbeitsleben dann wieder für sie laufen. Also das war ja, mein genau. Gefühl.
1: Ja, und also sie sprechen ja auch später in der Eisdiele dann über Emanzipation und so, mhm. was auch ein ganz schreckliches, komisches Gespräch ist, weil es da, also klar, es ist ein gutes Thema, aber es hat halt da gar nichts verloren. Ähm, ja, ich, ich finde, ich mag die auch gerne. Also ich, ich finde gut, dass die Eltern nicht alle negativ dargestellt werden, auch nicht die Eltern von den Internatskindern. Ja. Ähm, das das finde ich eigentlich ganz nett. Ja, und dann äh, sagt Nadine ja auch sogar zu, dass ihre Mutter ihren... Die sind ja noch gar nicht zusammen, ne? Also ihren... Ihren Olli. Ihren, ihren Schwarm. Im Freundebuch würde stehen ihr Schwarm. Im Diddle-Freundebuch stand immer mein Schwarm. Und da muss es immer fragen, Mama, was ist denn ein Schwarm? Und dann hat die gesagt, ja, jemand, den du gut findest. Äh... Und dann hat man da was reingeschrieben und dann hat man das nachher wieder zugeklebt. Ich weiß nicht, ob du das schon mal, schon mal Freundebücher gesehen hast, wo Seiten zugeklebt sind. Es lag eigentlich immer in diesem schwarm ist Text. Okay. Aber meistens stand nur Prozent drin. Was ich auch nie verstanden habe. Weil, hä? Es das heißt nicht nichts, wenn da Prozent drin Also, keine Ahnung. Ich dachte, dieses Geheimnis wird sich noch lüften, bis ich erwachsen werde. Jetzt bin ich erwachsen. Ich weiß immer noch nicht, wie so Kinder Prozentzeichen reinschreiben, wenn sie nichts antworten wollen. Statt einfach einem Strich.
0: Weil es cooler vielleicht, aussieht, Katrin. Ja,
1: vielleicht sieht es cool aus. Da hätte man auch ein, ja, was Fancy, also so ein kaufmännisches Und mit so einem Schwung.
0: Alles klar. Ähm, <lacht> in der Mensa treffen sich dann Olli und Nadine und da wird dann die Verabredung, äh, ja, festgemacht. Und, ja, ich finde ähm, gut,
1: dass, dass Oliver auch direkt wieder Lust hat, sich mit ihr zu treffen. Ich halte ja gar nichts davon, dass man dann erstmal so abwartet und irgendwie drei nee, nee. Tage. Keine versucht, sich Drei zu Tage ignorieren. Schreibpause,
0: sondern halt so zackig wie möglich
1: sich schon ja. mal treffe. Ne? Ja, genau. Ähm,
0: genau, und dann, dann ist es halt kurz vor diesem Date, also nach der Schule, bereitet sich. Oliver auf dieses Treffen vor und er hat so ein bisschen, ich glaube, da sind auch diese Vorbehalte gegenüber den Eltern oder den Internatseltern. Ähm, spielen ein großes Thema, weil er sieht, ja. er sieht so spießig aus, wie er noch nie in seinem Leben ausgesehen hat. Und Wolf er hat ein Heft daneben... in der Hose. <lacht> Wolf daneben ja. im Kamouflage-Weste äh, <lacht> versteht sowieso die Welt nicht mehr und fragt, warum er sich denn so, so äh, kleiden muss. Und Olivers ja, Ausweg ist eine Familienangelegenheit, ne? Ähm, ja, ist
1: meistens eine ganz gute Ausrede, wenn du nicht so viele Fragen gestellt bekommen möchtest. Ich meine, wieso solltest du dich sonst so anziehen?
0: Ja, genau. Ja, also, Oliver
1: hat sich ja auch nicht für Nadine so angezogen, ne? Er zieht nee. sich ja für... Ich habe gestern, kurzer Exkurs, ich habe gestern Friends geguckt. Ich habe Friends vorher noch nie gesehen. und Ich bin jetzt bei Staffel 9. Und da gibt es auch eine Szene, wo Phoebe... Ähm, die Eltern von ihrem Freund kennenlernen und die sind auch super reich auf der Upper East Side. Äh, ah. Da kennst du dich ja besonders aus, Stefan. Ja, klar, Kathrin, das ist, mein,
0: das ist mein Spielplatz, der, die Upper East Side.
1: <lacht> Als alter Gossip Girl-Fan, nee, aber ähm ja, und die zieht sich auch ganz komisch an für ihre Verhältnisse. Sie ist ja eigentlich mal so ein Hippie. Und sie redet auch so ganz komisch. Und darauf habe ich auch gehofft bei Oliver. Aber Oliver redet ja ganz normal. Was er gut macht, weil das ist im Grunde das, was man machen sollte. Ja, eigentlich aber, nicht verstellen. Ja, aber das ist mit dem Hemd in der Hose. Ich meine, es ist auch kein richtiges Hemd. Das ist mehr so ein Flanellhemd.
0: Also, ja, aber das ist vielleicht das ist Hemdigste, auch noch was er hat.
1: Und er also, hat eine beige Hose. Das ist auch. Das ist ein Statement würde ich sagen. Eine beige Hose ist immer ein Statement.
0: Ja, ich habe eine. Statement mag ich, ja, ich ganz gerne ein. Ja, guck, ja, deswegen. Ich dachte, das wäre eher negativ behaftet. Egal. Katrin ähm, Wolf kann sich dann aber doch zusammenreimen, dass es doch eher um ein Mädchen geht, weil Cordula kommt rein, als Oliver das Haus verlassen hat und Wolf einfach alleine in seinem Zimmer zurücklässt. Ja. Ähm, Hast du das
1: schon mal gemacht bei Freunden, dass du einfach ohne deine Freunde da warst und einfach nur so da dann. Katrin, das sind
0: andere Zeiten in Seen. Ich habe
1: das gemacht früher. Ach so. Ich war manchmal alleine ohne meine Freunde bei deren Eltern zu Hause irgendwann. Ich ja, ne. weil die dann zum Reittraining mussten oder irgendwo hin. Äh, und dann saß ich da noch ein bisschen und hab so. Wow. Nee, nee hatte ja. ich
0: noch nie. das... Äh, nee weil die auch alle glaub, nur ist... eine Straße weiter gewohnt haben und ich da einfach <lacht> ja, okay. nach Hause gegangen bin. Oder erst später gekommen bin. Auf jeden Fall findet Cordula dann auch äh, ein Foto beim Aufräumen. Weil, ja, ähm, das ist
1: das geklaute Foto von letzter Woche. Ist, ist
0: das geklaute Foto. Und äh, ja, sie macht dann auch so ein komisches Gesicht. Ne? Also sie, sie, Ihr ja, geht so ein bisschen der Arsch nicht. auf Grundeis so, was Oliver dann jetzt schon anfängt hier, ne?
1: Naja, aber guck mal, das Foto liegt auch in seinem Bett. So. Merk Katrin, Kritik.
0: Martin, Martin, <lacht> <lacht> wir überspielen das jetzt hier alles, ähm, er ja, Martin hat eine neue Mitarbeiterin im Fahrradladen, Martin Schuster, Ollis Vater, für die Leute, die noch nicht ganz so fest in der Materie sind, und, ähm, welches Lied sollte an oder welches andere Lied sollte ja, eigentlich oh Gott. im Fahrradladen laufen, außer Bicycle von Queen? Ich glaube, wenn <lacht> jemand, äh, wenn jemand möchte, heute hatten wir ja schon echt mit keine Liebe in dir und äh, sag mal, weißt du, oder es ist das dein Regen? Äh, wenn jemand Bock hat, kann er gerne alles nochmal sich anhören und jeden Song, den wir erwähnen, in eine Spotify-Playlist machen. Ich glaube, glaub, es wird dann so.
1: Es wäre die beste Playlist, dieses Gap, aber auch ein bisschen die schlimmste.
0: Ja, also wenn jemand äh, wenn jemand Bock darauf hat, diese Playlist zu machen und alle Folgen nochmal zu hören, schreibt uns bei Instagram an, dann sagen wir... Wir reservieren euch den ab.
1: Platz. Genau. <lacht> ja, genau, super. Wir und dann habt, ihr die, aus.
0: dann habt ihr die Moderationsfähigkeit über diese wunderbare Spotify-Playlist, die wir dann auch verlinken werden, natürlich. Ähm, ja, sagt uns einfach großzügig. Bescheid. Auf jeden Guck Fall. mal, so Ma machen
1: die die Manager von morgen, die machen das. Die lassen das so klingen, als ob es eine coole Sache wäre und in Wirklichkeit habe ich einfach nur keinen Bock, sich das alles nochmal anzuhören. Clever, Stefan. So ist es.
0: Das hat ja, schon einen Grund, schon bis... warum, warum wir die Kings von morgen sind, Katrin.
1: Ja, ich, also erstmal bin ich enttäuscht, dass nicht mehr nur das eine Lied, was in den ersten zehn Folgen immer im Fahrradladen lief, lief. Ähm, das war doch von, von den Beatles, oder?
0: Ich weiß nee, es gerade nicht.
1: Ja, und dann wollte ich noch sagen, dass die, die, äh, die Frau, die da jetzt arbeitet, heißt Linda.
0: Linda, genau, Linda, unsere Linda. Und man sieht schon, dass genauso wie Oliver, äh, der übrigens sein Basketballtraining ausfallen lässt für das Date mit Nadine und ihrer Mutter, äh, auch Martin Schuster Prioritäten setzt, denn... Er möchte nicht mit seiner Frau über äh, persönliche Dinge, <lacht> Themen reden gerade, weil nee. er lieber mit äh, Linda eine kleine Fahrradtour unternehmen will, weil das Fahrrad hat die gleiche Gangschaltung wie bei der Tour de France und es gibt ja nichts Cooleres als das, Leute.
1: Ist, ist ein Grund, Stefan.
0: Sind Prioritäten, die auch wichtig sind, dass sie gesetzt werden und auch richtig so in der Reihenfolge?
1: Ja, Work-Life-Balance, das ist das nämlich. Das meinen das die Leute es. damit. Man muss auch mal mit seiner Mitarbeiterin, die man vorsätzlich unterbezahlt, und da auch noch mal darauf hinweist als Chef, äh, muss man auch mal eine Fahrradtour machen. Das ist auch eine komische Szene, dass sie dann so sagt: Ja, ich kann das ja verstehen. Ich bin so dankbar, dass ich diese Erfahrung hier überhaupt machen kann im Fahrradladen. Und denkst du, so, bist du doof? So wenn jetzt ja, nicht voll bezahlt. Regelt. Ey, nee, also. Ich meine, ich war auch schon Praktikantin und habe da meistens gar kein, also noch nie Geld verdient und musste Sachen machen wie Post wegbringen, obwohl ich da eigentlich nicht für eingestellt war. Aber also so tief gesunken, dass ich sage, ja, das ist ja total toll, dass ich hier nichts verdiene, bin ich noch nie. Das okay. ist die merkwürdige Haltung.
0: So, Karl, ja. wir kommen jetzt aber zum Date. Oh Gott, das wird eine sehr lange Folge, Leute. Das können wir ja jetzt schon sehen. Ähm, ja, beim Date, Frau Steiner, die Irmgard. Viel zu, zu
1: sagen. Ja.
0: Die Irmgard, die, ähm, ja, die durchbohrt den Oliver dann so. ne Und auch mit so unangenehmen Fragen: So, was machen deine Eltern beruflich? Ja, und das dann auch, was macht ab, wo deine der herkommt. Mutter? Und so. Und Oliver es ist es auch ein bisschen unangenehm, weil er ja weiß, dass die Frau Steiner äh, eine Anwältin ist. Und dementsprechend auch gut verdienen kann. Und er ist ja sowieso so, die Dorfkinder sind ja die Underdogs. Und dann, wenn man dann in Anführungszeichen jetzt aus der Sicht nur eine Fahrradwerkstatt besitzt, äh, dann kann man nicht unbedingt mithalten mit den tollen Leuten aus der Stadt. Auch wieder nur in Anführungszeichen. Das ist nicht meine Meinung hier. Sondern ich versetze <lacht> mich gerade mit ja, äh, in Oliver hinein. Und ähm, Nadine ist das natürlich auch sehr unangenehm, weil sie genau weiß, worauf ihre Mutter gerade hinaus will. Weil das nicht so... Also als Anwältin hätte ich mir dann eine bessere Verhandlungsstrategie äh, gewünscht.
1: Oh, das ist so unangenehm. Ich weiß nicht. Äh, also so Eltern kennenlernen von Leuten und dann weiß man, man muss die auch regelmäßig wiedersehen und so schrecklich. Äh, kann ich nicht empfehlen. Datet einfach niemanden, dann müsst ihr das auch nicht machen
0: beste Empfehlung des heutigen Podcasts und natürlich äh, stirbt irgendwann Nadine raus, weil es ihr zu so bunt wird und Oliver kommt ja hinterher. Nachdem,
1: nachdem Nadines Mutter gesagt hat, dass sie mal Oliver mit nach Hause bringen kann, die beiden hatten erst ein Date. Ja, Aber ich, vielleicht weiß es ja auch nicht. Das ist ihr zweites offizielles Treffen, das weiß die Mutter nicht. Aber natürlich ist es total übergriffig und sie sagt quasi, ja, ihr könnt ja quasi in einem Zimmer schlafen auch also das ist ja impliziert da drin okay. so. findest du nicht also ich fand deswegen war das so mm, schlimm für die ich,
0: ich fand eher weil das zu viel auf einmal alles war
1: ja kann auch gut sein aber also, ja.
0: gerade zweites Date erst dann mit Begleitung ist sowieso weird du siehst wie dein Freund sich verkleidet für deine Mutter weil du weißt du kennst aber sie süß. ja so ein bisschen
1: süß oder ja? also das finde ich also hat das schon einen ist, Grund, warum
0: äh, Oliver äh, so bediebt und so, so gut ankommt bei den Ladies.
1: <lacht> ja, ich bin mehr so der Buddy-Fan gewesen immer. Ich fand Oliver jetzt nicht so hot. Aber ich glaube, ähm, er soll schon so ein bisschen der Frauenheld sein. Also ich merke, also dieser Charme kommt schon durch. Äh, ja, auf jeden Fall. Ja, auch in dieser Szene, weil er ja auch direkt seiner Freundin hinterher rennt. Also... Ich weiß nicht, ob ich so schnell geschaltet hätte. Vielleicht wäre ich auch einfach sitzen geblieben. und Hätte gesagt, ja, äh, ne, das tut mir leid. Keine Ahnung, irgendwas, das meint sie bestimmt nicht so. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht einfach bei der Mutter sitzen geblieben wäre. Ich halt...
0: habe auch keine Ahnung, wie ich reagieren würde in so einer Situation.
1: Ja, es ist eine komische Situation. ne? Aber er macht, glaube ich, genau das Richtige in der Situation und läuft ihr hinterher und dann sagt Nadine auch, äh, dass ihre Mutter eine blöde Kuh ist. Ähm... Und äh, Oliver ist ganz verständnisvoll und sagt, ja, Eltern sind halt so. Und das, ja, das ist einfach, das ist total niedlich und schön.
0: Apropos, Eltern sind auch so. Oliver legt den Arm um Nadine und just in dem Moment kommt Cordula <lacht> um die Ecke beziehungsweise steht in der Seitengasse und äh, sieht das und daraufhin äh, fällt die Klappe und der Abspann läuft. Wir machen aber... Ja. Weiter. Nee, nee, ich so. will
1: da noch kurz drüber sprechen, weil sie guckt nicht begeistert. Sie war nee. schon vom Foto nicht begeistert. Sie war so oh unbegeistert, dass sie mit Martina darüber sprechen musste, direkt. Und ich glaube, was Schloss Einstein hier versucht, ist quasi dieses, dieses Spannungsfeld aufzumachen zwischen altmodischer Mutter und sehr progressive Mutter. Weil du hast einmal Olivers Mutter, die quasi zu Hause ist und so ein bisschen mitarbeitet, auch was gelernt hat, aber das wird irgendwie nicht so richtig gebraucht. Und hängt da halt so rum, darf mal auf den Laden aufpassen, wenn die sein, ihr Mann mit seiner zukünftigen Affäre eine Fahrradtour macht. Was? Und, äh, <lacht> und sie sitzt, äh, sitzt da so rum. Und dann hast du eine Dienstmutter, die ihr Kind aufs Internat schickt, die wieder angefangen hat zu arbeiten, auch als Anwältin, die in der Eisdiele über Emanzipation spricht, und ihr den, den Freund ihrer Tochter auch direkt zu sich nach Hause einlädt Und das clasht halt so ein bisschen hier, glaube ich, aufeinander, diese unterschiedlichen Elternhäuser. Also ja, so habe ich das empfunden.
0: Aber man muss ja auch sagen, dass, ähm, dass beide Eltern, also beide Mütter. Haben ja trotzdem die gleiche Intention, und zwar das Beschützen ihres Kindes. Ja. Also da, das vereint sie dann in, ja. in ihrer Unterschiedlichkeit oder in ihrer Mutterhaftigkeit. Ich weiß es nicht. Katrin.
1: Ja, ich finde auch beide stellen sich nicht unbedingt super gut an. Nee, beide also machen Fehler. Beide Eindruck. machen Fehler, ja. Und ich glaube, so die Mischung macht es halt. Ne? Was ich noch nie verstanden habe, ist dieses wenn meine Tochter daten will, der kriegt erstmal irgendwie eine Ansprache hm. von mir und ich habe ein Gewehr zu Hause. Äh, diese, Die klassische Ansprache, ich, wir kennen sie das alle. Das habe ich noch nie verstanden. Ähm, wir haben aber, alle ein
0: Gewehr zu Hause, natürlich.
1: Aber, nein, das ist doch, wenn du so im Internet Sachen ja, gehst, ja, das ist doch so ein weiß. Meme. Ja, aber dann auch dieses, was, was eine Dienstmutter quasi macht, du kannst direkt, sei Teil von unserer Familie, wir können auch mal zusammen in die Sauna gehen. Das ist halt auch oh. mega strange. Das ist, also, ja, Eltern. das kann man auch so ein bisschen, ich finde, bei Türkisch für Anfänger zum Beispiel wird das auch oh, ganz Oh ja, gut erste Folge,
0: erste Folge sofort Doris Schneider, ähm, wie sie Cem und Lena auf dem Flur begegnet. Ähm, ja. wir, wir kennen das alle noch.
1: Genau, und das, äh, ja, ich finde cool, äh, dass, dass wir jetzt quasi das so gegenüberstellen. Und ich freue mich sehr auf die Folgen mit Linda, weil das sind, das sind das gute sind Folgen. Folgen. Das Genauso sind gute wie Folgen. diese
0: hier, Leute. Hey, willkommen bei zu Urenkeln. Ähm, unsere zweite Episode in dieser Folge oder unsere zweite Geschichte: Fugazis funkeln in der Nacht.
1: Ja, da muss ich erstmal fragen, was sind Fugasis? Ja,
0: Kathrin, Fugasis sind doch äh, hier Glasdiamanten. Also keine Diamanten, sondern einfach nur Glassteine, die... Also äh,
1: Swarovski. So
0: ähnlich, genau. Kenne ich aus find dem ich ja, guten äh, alten Deutschrap, hey.
1: Finde ich, find ich ganz hässlich, Swarovski-Steine. Aber ja, keine Ahnung. Hat auch nicht jeder meinen Geschmack. Nee, ähm, eben. Ähm,
0: Ja, Katharina... Möchte nach Hongkong und ähm, wird auch nach Hongkong eingeladen von ihrem Vater, der da ja immer noch wohnt. Und äh, eine Person möchte nicht mit Katrin. Und das ist Mark.
1: Ja, Marc hat keinen Bock. Er will sich nicht so leicht um den Finger wickeln lassen. Ähm, und betont das auch mehrfach in dieser Folge, dass das nur ein Trick ist, äh, von, von dem Vater sich wieder mit ihm zu vertragen. Weil ihm wäre es natürlich viel lieber, der Vater würde herkommen und echtes Interesse zeigen, statt ihn irgendwie so rumzubekommen. Ähm, er sagt auch später zu Buddy: ähm, Ich will nicht mehr nach Hongkong. Mein Vater denkt, er schiebt nur kurz ein Ticket rüber und dann ist alles wieder gut, aber so läuft das nicht mit mir. Äh, aber ja, Katharina freut sich halt, ihren Vater wiederzusehen. Für den ist, also ja, ist halt ihr super wichtig, dieses Verhältnis. Ich habe mich gefragt, ob die Mutter dann im Schweigekloster in Hongkong ist oder ob die man die überhaupt... Immer
0: stationär die... in irgendeinem Ort.
1: <lacht> Stefan, ich glaube, die ist eigentlich tot und Herr Börner verschleiert das nur. Das ist einfach jahrelang seit der Jahr, die ist... Äh... Die ist im Schweigekloster, die kommt auch, die kommt auch nicht zu euren Geburtstagen. Die, muss, die kann ja sowieso nichts sagen. Was soll Happy Birthday? Nee. Und dann, äh, ja, nach Jahren fällt, kommt dann raus, dass er sie irgendwann mal einbetoniert hat in so einer Wand oder so.
0: Wow. Oder sie ist vielleicht im zur See. Viel näher, yeah, genau. als die Kinder eigentlich dachten. Ja, True Crime im Seele. Crime.
1: Genau. Ähm. Um. Ja. ja, und während, während Katharina dann über, über Hongkong spricht, kommt Herr Dr. Stolbeck, rauscht die Treppe herunter und ähm, erzählt von einem Juwelenraub, der in der Nähe stattgefunden haben soll und dass die Polizei jetzt die Verdächtigen sucht und dass die Kinder mal die Augen offen halten sollen.
0: Ja, aber auch vorsichtig sein sollen, weil mit diesen Banditen und Gaunern und Ganoven ist nicht zu spaßen,
1: ja, das ist auch lustig, weil er sagt dass zu einer Haufe von, von Dieben, die noch zwei Tage vorher alle Schilder aus dem ganzen Ort geklaut haben. Da habe ich mich auch gefragt, wenn ich so ein Polizist wäre, ne? und es ja. gäbe schon so einen Schilderklau, würde ich dann dieses Internat, die das letzte Mal für die kompletten Diebstähle im Dorf zuständig waren, würde ich die vor den Dieben warnen oder würde ich die erstmal vielleicht auch mitverdächtigen? Nee, also ich
0: glaube, also erstmal der, der Juwelenraub ist ja in Potsdam geschehen, nicht in Seelitz Und die Diebe wurden dann bei der Verfolgung in Seelitz äh, verloren, also die, die Spur ging dort verloren. Also da sind sie anscheinend irgendwo untergetaucht. Ähm, trotzdem ist ja noch mal was anderes, ob du nachts ein paar Schilder abmontierst aus der öffentlichen Straße oder ob du ein Juwelier überfällst mit Werkzeug und äh, einem ordentlichen Plan. Also ich, ich finde, es gibt da schon einen Unterschied.
1: Na gut. Ähm, Ole. <lacht> Ole hat aber wieder einen Top-Kommentar, denn Ole steht mit verschränkten Armen unten im Foyer. Und ähm, sagt, hey, wir sollen die Arbeit für die Bullen machen und kriegen nichts dafür. Ja, da hat er recht.
0: Da hat er recht, Katrin.
1: Es ist einfach, also, ja, ohne, ohne und die Leistungsgesellschaft, ne? Das ist ein Traumpaar. Heißer wird's nicht mehr. Also, ja, der, also klar, wenn, wenn du was machst, sollst du auch die Anerkennung dafür bekommen. Ja, ohne, ohne
0: Welt FDP.
1: Das Auf jeden Fall. Schon,
0: obwohl. Also wir sind uns noch nicht so sicher mit äh, oldes politischer Ori äh, Orientierung. Wir hatten das ja bei der Vera-Geschichte äh, auch schon mal thematisiert, dass er da sehr schnell Parolen gerufen hat, die er noch nicht so richtig verstanden hat. Ähm, <lacht> aber bisher FDP könnte, würde ich den eher sehen. Also er ist ein Teil der Leistungsgesellschaft auf jeden Fall.
1: Ja, klar, Und, Probleme sind nur dornige Chancen, ne? <lacht>
0: Probleme sind nur dornige Chancen. Katrin, da, da hast du recht. Äh, ja, und dann in, nach dem Unterricht, Woody hat es irgendwie dieses, dieses, ja, diese Detektivspürsinn, ne? Hat er gepackt. Und möchte ja. diese Juwelendiebe unbedingt auffinden und möchte auch Marc und, äh, und Pascal auch dafür, ja, äh, begeistern begeistern Ja ist und das an Wort. wen
1: und an wen denkt Pascal direkt wenn es um Detektive geht Stefan weil also ich habe daran nicht gedacht
0: Doch weißt also ich du? muss sagen Emil ist großer Bestandteil Emil und die De äh, Detektive sind großer Bestandteil um
1: Ja aber Pascal sagt Dings. sag mal Buddy willst du jetzt was ein auf Kalle Blom Quiz machen und er sagt nee er sagt aber Kalle Blom Quiz. und so habe ich das noch nie gehört
0: ja, okay. Keine Ahnung. Ich, ich dachte auch, er nimmt eher Emil. Aber nicht nee. Kalle Blomquist.
1: Ja, und pa also ich glaube, die versuchen einfach in den letzten drei Folgen unser Interesse für Kinderbücher zu wecken, weil wir hatten ja schon Erich Kästner Plädoyer mhm. im, unten im Keller und jetzt äh, Kalle Blomquist. Und, Vielleicht sind ähm, das die
0: literarischen Wochen auf Schloss Einstein, Katrin. Ähm, wir wissen es nicht. Wir können es nicht wissen. Auf jeden Fall wissen wir aber, dass Pascal kein großer Fan von den ganzen Detektivgeschichten ist und auch erst recht nicht von der äh, Seelitzer Dorfpolizei, denn er sagt nicht ganz unrechthabend, äh, <lacht> dass, äh, dass, die Detektiv äh, ach, dass die Juwelenräuber sowieso schon gewonnen haben, denn die Dorfpolizisten haben es ja nicht mal geschafft, den Schildervorfall aufzuklären. Äh, wie sollen die dann richtige Verbrecher finden?
1: Guter Punkt. Er hat ein bisschen recht, ja. Es ist Guter leider ein Punkt. bisschen wirklich so. Tja. Ähm, und wir, wir kennen ja auch die Es <lacht> Ist ja nicht das erste Mal oder das einzige Mal, dass da irgendwas komisch läuft. Und ähm, ja, wie in jeder guten Kinderserie oder Kinderbuch ähm, sind Kinder halt immer darin besser, die Verbrechen aufzuklären als die Polizei. Darüber sollte man sich vielleicht mal Gedanken machen. Ähm, ja. Und dann ähm, gehen Marc und Buddy in die Eisdiele. Und Marc natürlich bestellt drei Kugeln, weil, <lacht> weil er, ist halt er hat reich. Das Geld. Hey. Ja, und Buddy hingegen hat Liebeskummer und kann deswegen nur eine, eine Kugel bestellen. Und es äh, ist auch Schokolade. Mm. Äh, fand, ich, fand ich auch sehr süß. Es wird auch kommentiert von Marc, so, es hat sie den Appetit verschlagen, weil du meine Schwester jetzt nicht mehr siehst. Übrigens, merkwürdige Eiskombination. Malaga, Pistazie und Zitrone.
0: Hä? Ja, er, ist, er ist ein flippiger Typ. Ich muss auch wirklich ja. sagen, ich sag's immer wieder, aber ich habe Marc viel zu lange zu Unrecht äh, nicht gemocht. Ich ja, das Mark liegt an gewinnt, seinen
1: Polohemden. Das ist nee, einfach liegt, sein Aussehen.
0: Es liegt am Alter. Äh, bei mir zumindest. Dass ich als Kind ihn nicht verstanden habe. Äh, als jetzt halbwegs erwachsene Person. Muss ich sagen, er ist einer der, der Hidden Gems, Katrin. Das ist ein versteckter ja. Diamant. Zwischen den Fugazis ist er der Diamant. Und Woody ähm, hat eine, eine, eine Idee, was er da mit dem Ticket von Mark anfangen könnte, das er ja nicht benutzen wird, weil er nicht mit nach Hongkong möchte. Und zwar. Ja,
1: obwohl, obwohl Marc ja sagt, irgendwann trifft es jeden. Irgendwann. Mal Hongkong irgendwann kommt jeder
0: nach Hongkong, ja. Man kennt
1: <lacht> Ja. Wenn da komm, verliert mich
0: Marc ein bisschen.
1: <lacht> das sieht man auch erstmal, wie der so das Leben sieht. Für den die das die ist Verhältnisse keine Bestrafung. Sind, ja. <lacht> ja.
0: Ähm, nee, aber er möchte, äh, Buddy möchte das Ticket von Marc einfach übernehmen. Müsste natürlich auch kein Problem mit der Fluggesellschaft geben. Hey, das, obwohl, ich glaub, vielleicht früher war das vor nicht 2001 so wurde das vielleicht nicht so streng gesehen.
1: Nee, ich glaube, das ist damals alles noch viel einfacher gewesen. Auch der Flug von Pascal, Auf der wurde ja auch einfach wieder storniert, so ohne Problem. Aber
0: ich glaube, das geht äh, auch ohne Probleme. Stornieren. Aufhören kannst du immer.
1: Ja, aber. Aber einfach du das sein Geld dass, nicht anderen
0: zu geben, ist, glaube ich, ein bisschen heikler. Aber da lehnen wir uns jetzt auch nicht zu sehr aus dem Fenster. Auf jeden Fall bekommt Buddy das Ticket da nicht, weil ähm, er kriegt eh keine Sondergenehmigung, weil das einfach zu viel Aufwand ist. Und also von Ja, der mitten Schule im Schuljahr
1: ist es halt auch, ne? Ja, ist ja nicht mal in den Ferien. Und also, Marc hat auch gesagt... Kurz
0: vor Weihnachten, oder?
1: Ich weiß es nicht. Marc hat gesagt, so mitten im Jahr ist halt mega, mega schwierig mhm. gewesen, die Erlaubnis zu bekommen. Das war mega das Hickhack. Und äh, noch cooler also, dass er einfach nicht mitfliegen will und es einfach lässt. Und er, alle er denken ja auch, er wird, er wird mitfahren. Aber er ist der Einzige, glaube ich, der bisher weiß, dass es nicht tut. Und Katharina, glaube ich, auch.
0: Marc bleibt halt gleich. So wie ja. Apache. Wow. Ähm, ja, und dann, dann gibt es noch eine sehr romantische Szene, wie Buddy in der Lehrerfreien Zone Katharina umarmt, dabei ein bisschen tanzt. Die, das Tanzbein hm. schwingt und äh, noch <lacht> sagt, ich komme nach Die Katharina. wiegen sich
1: halt so ein bisschen hin und her. Ne? Mhm. So sehr enger Engtanz.
0: Ja, sie ja, tanzen wahrscheinlich zu einer ich... Musik von echt.
1: Ich musste noch mal drüber... Nachdenken, wie ich die als Paar finde. Ich finde es hm. immer noch sehr schlecht als Paar. Ich spüre ja. da gar nichts. Ich spüre, dass Buddy sie vermissen wird und bei Katharina fühle ich nichts. Da Keine ich Emotion. Eis. Buddy, ist das eigentlich die einzige Freundin, die Buddy hat? Ne, später nee. kommt er mit Josefine zusammen. Aber ist hat zwischen noch jemand? Ja. Ich Weiß es gar nicht mehr. Doch Wer doch. Denn?
0: Äh, Nummer 3 von Oliver.
1: Ah okay, na gut.
0: Ich weiß nicht, wie sie heißt, aber hey, warum gibt's das Nummernsystem, wenn nicht dafür? <lacht>
1: Sonja ähm, heißt sie.
0: Richtig. Die haben
1: sich in den Ferien kennengelernt. Auch ein Klassiker. Das habe ich ja früher immer gedacht, ne? Wenn wir so in Urlaub gefahren sind, was wir nicht so oft gemacht haben, und dann sind wir oft auch campen gewesen, habe ich immer gedacht, dass ich da irgendwie jemanden cuten auf dem Campingplatz kennenlerne. Never happened. Wir haben nie mit irgendjemandem anderen geredet. Einfach, Vielleicht halt lag es doch
0: an uns, Katrin. Viel zu schüchtern
1: gewesen auch. Also ich hätte auch nie jemanden angesprochen und ich dachte, man muss halt nur so gut aussehen in der Ecke rumstehen, da kommt schon einer. Aber die anderen Kinder auf dem Campingplatz haben halt auch alles nur mit ihren Eltern so gemacht. Keiner hat mit irgendjemandem was getan. Ja,
0: Niemand. richtig
1: traurig. Hm.
0: Katrin, ähm, der Juwelenfund, der noch aussteht, ist nicht das einzige dramatische was an ja am hast du immer erzählt passiert. dass er
1: von dem von dem löse also von diesem Finderlohn möchte er sich das Ticket kaufen so, ja. darüber geredet richtig nö ja. aber 3000
0: D-Mark äh, oder wie Buddy sagt DM ähm, hat man das so gesagt ich glaube D-Mark hat man schon gesagt oder ja
1: ich glaube man hat nicht DM also wenn, <lacht> als Person, wenn Menschen Mensch 1995 unter uns ist ja.
0: die, äh, die ein bisschen mehr in der DM Zeit geliebt haben. Könnt ihr uns da bitte mal ein bisschen unter, unter einem Post zur Folge bitte kommentieren. Hey,
1: Wie irritierend auch, dass dann der, der Laden-DM, Drogeriemarkt, auch DM heißt. Vielleicht
0: also, gab es den davon nicht. Vielleicht war alles früher noch Schlecker. Keine, <lacht> sein. keine Werbung für Schlecker an dieser Stelle. Oder für DM. Ähm, Herr Versulke arbeitet im, im Schlossgarten, Katrin.
1: Ja, jetzt kommt die beste Geschichte. Und Historisch findet ein dort einen Stein.
0: Und natürlich kommt in diesem Moment zufällig. Wie sollte es anders sein? wer also In so einem Moment wünscht man sich einfach, dass Herr Dr. Wolfert dabei ist. Sven und er Weber. ist dabei. <lacht> Stell dir
1: vor, die gleiche Geschichte, aber Sven Weber wäre dabei gewesen. <lacht> und hätte einfach nur gesagt, oh, das ist ein oller Stein. Ja. Na, er wahrscheinlich, auch mal sauber machen.
0: Er wäre wahrscheinlich über die... Ähm, über die Schubkarre, die da im Weg steht, ein bisschen nicht gestolpert wie Herr Dr. Wolfert, sondern ja. hätte einen Hechtsprung drüber gemacht und das einfach nur als, als dornige Chance anerkannt, diese, dieses Hindernis, diese Hürde.
1: Klar. Aber um, ich, ich kann ja. mir
0: vorstellen, dass Sven Weber ein großer Olo, äh, Olo Ole Verschnitt ist.
1: Ja, du hast recht. Oder müssen wir mal darauf achten, ob die sich gut leiden können? Ich glaube, Unterricht. ich
0: glaube, das könnte quasi wie eine Vater-Sohn-Beziehung sein zwischen denen.
1: Ja, aber ich finde auch, dass Pascal zum Beispiel sven Weber sehr ähnlich ist.
0: Ja. Auf, auf eine Art. Ja.
1: ja. Aber leider kriegen wir nicht mehr so viel mit von ihm. Ich weiß mit nicht, anderen, wer das veranlasst hat.
0: Mit anderen ideal, aber trotzdem ähm, sehr ähnlich. Ja, und ja, auf, äh, auf der auf der auf der, ähm, auf dem Stein ist eine Zahl eingemeißelt wahrscheinlich und zwar 1278 und äh, bei Herr Dr. Wolfer klingen natürlich alle Alarmglocken. Und ja,
1: Otto. Otto. Otto schreit er. Und dann sagt Herr Herr ich heiße Heiz. Und das ist auch wieder total süß. Ist natürlich ein
0: Gag, den Schoss Einstein gerne mitnimmt, ne? Machen wir es vor. Ja,
1: wir alle wissen natürlich natürlich wissen wir, dass es um Otto den Bären geht.
0: Nee, geht's nicht. Ähm, nicht Otto der Bär Nee, Mark Graf,
1: Mark Graf Otto, Mark Graf Otto, es tut mir leid. Ja. Wie konnte ich das, äh, das verwechseln? Ja, Mark Graf Otto, um den wird es gehen. Er ist nämlich ähm, nicht nur
0: Landesherr, sondern auch Minnesänger gewesen, Katrin wie wir dann in den nächsten Szenen von Herrn Dr. Wolfert erfahren werden. Denn dieser sieht eigentlich, ja, wahrscheinlich schon seinen Namen neben dem, wenn es den überhaupt gibt, Geschichtsnovellpreis stehen. Denn er hat natürlich jetzt die, äh, die Entdeckung des Jahrtausends gemacht in Deutschland. Ja,
1: er ist super aufgeregt, ne?
0: Genau. Er ist also
1: wirklich, er ist gepackt, ja.
0: Abgesehen davon, dass es Herr Persulke war, der den Stein gefunden hat, um,
1: ist, ist, das hat keiner mitbekommen.
0: Ja. Ist der Herr Dr. Wolf hat äh, Feuer und Flamme und hat auch schon eine Geschichts-AG äh, ins Leben ja, gerufen.
1: Moment, ja, das müssen wir alles ein bisschen langsamer machen. Erstmal geht es dann um die Askanier. Ja, richtig. Ähm, er versucht das nämlich so ein bisschen im Lehrerzimmer den anderen Leuten schmackhaft zu machen. Also keiner Herr Dr. Entspannt. Stolberg. Ja, Herr Dr. Stolberg findet es nicht so super spannend, muss man sagen.
0: Aber ähm, er, er wird gefangen. So, er wird von ja, genau. der Idee gefangen genommen.
1: Und ich habe mich gefragt, also die Askanier gab es ja wirklich, ne? Habe ich gegoogelt, sind ein sächsisches Hochallesgeschlecht, das seit dem 11. Jahrhundert historisch nachweisbar ist und dessen Stammburgen leben. da habe ich ver ja, dann habe ich den wikipedia intrakt nicht weiter kopiert. Egal, auf jeden Fall gibt es die. So, was ich mich gefragt habe, ist es, ist es kein Zufall, oder? Dass es die Askanier sind und dass die Produktionsfirma von Schloss Einstein die Askanier wow. Media Groove ist. Und es wird anders geschrieben, aber... Katrin! Also, phonetisch ist es dasselbe.
0: Wow! Fand
1: ich ein, fand ich ein Easter Egg. Weiß nicht, ob das beabsichtigt war, aber fand Aber ich
0: auf jeden cool. Fall. Ja, natürlich. Wow! Ja, ja das, das ist mir nicht aufgefallen. Sehr gut.
1: doch Ja, doch, und Herr, Doktor, Herr Dr. Wolfer denkt halt, dass Schloss Einstein auf den Mauern von diesen, von diesen Askaniern-Burg äh, äh, aufgebaut ist und äh, dass der Hauptsitz von Markgraf Otto war.
0: genau Und, und dann ähm, gründet er die
1: Mittelalter-AG.
0: Richtig. Und er auch ein, äh, er möchte auch ein Theaterstück inszenieren oder ein
1: Nee nee nee. Ein szenisches Spiel
0: ein szenisches Spiel. Wir kennen es alle. Das ist nämlich was anderes. Ja, das erklärt ja Herr Dr. Wolfert nachher auch noch. Und zwar, das ist, da muss mir jetzt helfen, ich habe keine Ahnung, ich habe es mir nicht gemerkt.
1: Ein szenisches Spiel ist viel näher an historischen Ereignissen dran. Als, äh, als ein Theaterstück, weil das ja frei erfunden sein kann. Also quasi ein eine Doku. Es ist quasi so wie Sketch History. Also Du, machst, du stellst halt das echte Leben dar, mhm. aber ja, und äh, während er das dann versucht, den Leuten schmackhaft zu machen im Unterricht, äh, sind auch alle super begeistert, also ne, sind sie nicht, alle schlafen ein. Außer Oliver. Was außer super schade ist. Außer Oliver, der ist sehr interessiert, Man kommt aber nachher nicht zu der Geschichts-AG hin, Ollie weil er schon eine Verabredung
0: hat. Oli ist doch irgendwie immer der sehr aufgeweckte und interessierte Schüler, ohne wirklich ja, als Muster. Streber dargestellt zu werden.
1: Ja, ist eigentlich ziemlich cool. Also auch seine Interessen. Er sagt ja auch bei der Mutter ähm, in der Eistede, dass mhm. Chemie und Biologie seine Lieblingsfächer sind. Was auch gute Fächer sind, um so zu zeigen, man ist klug, aber man hat halt nicht Mathe gesagt. So. Es ja. ist halt schon irgendwie. Es ist klug, aber mit Interessen. Ja. Also schon ziemlich cool gemacht. Ja, und die, die mir tut das ein bisschen leid. Ich fühle ein bisschen mit Herr Dr. Wolfert mit, weil das Mittelalter. Ist schon spannender, als man so denkt. Also, ich muss ja in der Uni äh, Mediavistik mitstudieren, im Germanistikstudium. Und wir haben auch, also, natürlich, wenn man sich für ein Studium einschreibt, was einen das ganze Leben dann im Beruf begleitet, liest man sich natürlich durch, was man im Studium macht. Oder man sitzt in der erst, am ersten Tag da rum und die sagen: Ja, ähm, wir werden übrigens, gibt, ein großer Bestandteil ist auch Mediavistik, also Mittelalterkunde. Ähm, viel Spaß und du sitzt da und denkst, ach du Scheiße, dass du ja jetzt mal gar nicht so meinst. Ähm, aber ich hatte das tatsächlich und es ist super spannend. Also man muss dann halt so, so Mittel, mittelhochdeutsch übersetzen, das ist nicht so spannend, aber wir hatten eine sehr coole Dozentin und jetzt sind immer so Geschichten erzählt, ähm, so mittelalterliche Geschichten und ich habe eine Geschichte dabei, ich habe sogar zwei Geschichten dabei, falls du eine hören willst, ich weiß nicht ob du da genauso interessiert bist wie, äh, wie der Rest der siebten Klasse. <lacht> Stefan nickt. <lacht> ich könnte, ich, ich, vielleicht schreibe ich es mal, vielleicht mache ich da mal, mal eine Sondersendung zu, keine Ahnung, zu ja. mittelalterlichen Geschichten. Ich würde zwei Geschichten empfehlen. Ähm, das eine ist ein kurzes Gedicht, das heißt Das Schneekind. Ähm, das ist wirklich ganz kurz. Und Hört sich ein das bisschen andere,
0: wie der r an. Jetzt schon. Ja,
1: es gibt auch, es taucht auch ein totes Kind drin auf.
0: Ja, siehst du mal. Ähm, es
1: geht, also in diesen mittelalterlichen Geschichten geht es meistens um Betrug und irgendein dämlicher Witz, der aber zu sehr in die Länge gezogen wird und der am Ende dann die Moral macht. Es ist eigentlich wie so ein witziges ha Märchen. Das hört sich
0: eigentlich nach einer perfekten Lektüre für mich an.
1: Es ist das perfekt. Es ist quasi wie so ein Märchen, aber mit mehr Sex und mit mehr Rache und mehr Tod.
0: Also das ziemlich ist cool.
1: Ja, und dann gibt es noch. Also gibt es noch das Nonnen-Turnier. Ähm, das würde ich auch jedem empfehlen. Da geht es darum, dass sich ein Ritter sein Penis abschneidet und der Penis dann selbstständig lebt und dann Nonnen sich dann darum prügeln, wer den haben darf. Und äh, viele Leute sterben dabei bei diesem Kampf. Bei diesem Klassische
0: Turnier. Geschichte zum einen. Klassische
1: Lektüre, ja. Aber ähm, das hätten die mal als szenisches Spiel machen sollen. Da wären bestimmt auch mehr Leute gekommen als die vier, die jetzt sich da zusammenrotten.
0: Richtig, denn, denn Iris sieht sich schon als Burgfräulein, bastelt auch schon in äh, purem, äh, ja, einfach so, weil sie Bock drauf hat, so eine, äh, so, ein, so ein Hut, ich weiß nicht, wie die heißen, aber Was so einen ganz, bin. ganz spitzen Hut und, äh, ja, es ist, ist, ist quasi schon die Prinzessin. Und, und
1: auch so ein Kleid, ne? Genau. Die hat die hat so einen ganz schönen Rock, wo ich finde, also natürlich, der Hut ist, der glitzert halt, ne? Äh, den wird Herr Dr. Wolfert nicht so cool gefunden haben, aber ich finde dieses Kleid, was sie sich da zusammengebastelt hat, finde ich schon eigentlich ganz passend. Also,
0: Herr Dr. Wolfert gibt den Kommentar, historisch vielleicht nicht ganz einwandfrei, aber sehr schön ab, was sehr, sehr <lacht> nett von Herr Dr. Wolfert eigentlich ist.
1: Das ist ja, wirklich ich auch. mal,
0: also ich glaube, das ist ihm auch zu wichtig, um da jetzt die, die wenigen Leute, die gekommen sind, zu verprellen. Ähm, ja. Genau. Und also es ist, ist auch richtig, nette Seite.
1: richtig triumphierend, als nämlich die ähm, drei Jungs. Wir haben David, Ole und diesen anderen Typ. Mhm. Weiß nicht, wer er heißt. Wir können ihn ja Henry nennen. Keine Ahnung. Graf den Namen ist von ihm David. Okay. Ähm, ja, die, die drei pöbeln so ein bisschen rum, dass bestimmt Katharinas Burgfräulein sein will. Und Iris sagt, Katharina ist ab morgen in Hongkong. Ich kann das ganz, ganz, ganz gut selbst machen. Und das fand ich auch schön.
0: Zu das diesem Thema, Katrin, bisschen. zum Rollenkonflikten, habe ich noch eine super Geschichte. Ich würde die aber ans Ende setzen. Wir sind ja quasi kurz vorm Ende. Ähm, ja. Dann würde ich das gleich noch mal kurz für unsere Gegenzuhörer also privat
1: Eine privatpersönliche Geschichte aus genau. deinem Leben. Mhm. Ja, ich, ich kenne diese Geschichte. Sie lässt Stefan auf jeden Fall in einem anderen Licht dastehen. Vielleicht ja. nicht in einem guten Licht, aber in einem anderen Licht. Also... <lacht> Falls ihr immer noch gerne Team Stefan sein möchtet und ihm zum Beispiel Zitate schickt und mir nicht, hört euch das Ende der Folge an. Vielleicht ändert sich dann eure Meinung. Ja,
0: kann sein. Aber hey, ich habe bisher alle meine, meine Autoren, wie ich sie auch nenne, äh, sehr gut behandelt. Emil und Hannah sind, glaube ich, sehr zufrieden mit mir. Ähm, ja. Und ich übrigens genau, auch mit ihnen. Äh,
1: Wir haben dann im Keller quasi noch diese, diese ähm, Verkleidungsszene. Ja. ja, Die drei Jungs verkleiden sich mit Müll. So kann man es eigentlich kurz ausdrücken. Finden dabei auch so sehr über, über äh, überdimensionierte Kochutensilien, was mhm. auch strange ist. Das ist einfach so ein riesiger Schneebesen. Der ist so groß wie meinen Körper, keine Ahnung, merkwürdig.
0: Ja, und äh, sie, sie finden dann aber auch so ein Oder sie lesen aus einem mittelalterlichen Buch vor und merken dann, dass die Sprache ganz anders ist. Hey, Bildungsauftrag. Und ähm, ja, dann, dann reiten sie quasi in die Mittelalter-Szenische Spiel-AG ein. <lacht> und äh, während, ja, ihres Kostüm noch so ein bisschen als, äh, ja ganz schön, aber halt nicht ganz historisch korrekt eingestuft wurde. Ist halt so
1: ein bisschen Cosplay, ne? Genau. Ist nicht ganz das Echte, aber ist eine Interpretation davon, eine moderne, Ja, eine werden,
0: werden, die, werden die, oder werden die Kostüme der drei Jungen eher als äh, fliegende Lumpenhändler <lacht> abgetan <lacht> und äh, ja, damit auch eigentlich beendet, ne, die ganze Geschichte. Also ja, die ich weiß die vier, gar nicht,
1: ob das noch noch auftaucht. Das, ich das denke in den nächsten Spiel. Folgen. Ne? Ja, aber dieses auch dieses Stück, was sie da vorlesen mit diesem Du bist Mien, ich bin dien, das ist halt ähm, du, ja, das ist, wenn du dich damit beschäftigst, kommst du nicht rum. ist halt eigentlich super nervig.
0: Klassiker. Das ist immer
1: das Einzige, was alle Leute zitieren können. Ähm, ja. Das klingt ganz schön klugscheißerisch gerade von mir. Naja, ähm,
0: ja, ich genau, sagen, dann sind wir, wir eigentlich
1: jetzt... fertig. Und jetzt kommen wir zu deiner Geschichte, Stefan.
0: Ich würde auch sagen, dass wir die Zitate heute einfach mal sein lassen. Äh, wir haben natürlich was vorbereitet, aber ich glaube, das wird sonst zu lang die Folge. Ähm, Gerade mit meiner grandiosen Geschichte, die ihr jetzt aber im Gegenzug dazu bekommt. Ähm, oder wie siehst du das, Katrin?
1: Ja, würde ich auch sagen. Äh, sonst äh, ufert das ein bisschen aus.
0: Alles klar. Also, jetzt kommt Linda zurück. Jetzt kommt meine Geschichte aus meinem Leben, ehrlich so passiert. Leider vielleicht auch. <lacht> ähm, und zwar, wir schreiben das Jahr 2000 und keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber ich war in der dritten Klasse und unsere, unser ganzes Schuljahr der dritten Klasse arbeitete darauf hin, dass wir gegen April in einem äh, doch größeren Theater einer größeren Stadt ein, ein äh, Theaterstück aufführen sollten. Dieses Theaterstück hatte den Namen Zauberstein und wurde natürlich auch von unserer Klasse selbst geschrieben. Und äh, Katrin, Zauberstein, welche, äh, welche Rollen könnten in so einem Stück auftreten? Gerade mit Mittelalterbezug.
1: Also ich habe das, ich habe den Song zu dem Theaterstück mitproduziert. Also ich, da muss ich so, ja, ich bin da war ich schon in der fünften Klasse, glaube ich. Ja, in der fünften Klasse. Wenn du in der dritten warst, war ich ja. in der fünften Klasse. Ich kann den Text von deinem Zaubersteinlied auswendig. Und in dem Text äh, tauchen auch äh, alle Rollenbezeichnungen auf. Ich weiß, worum es geht. Also es gibt eine Hexe. Mhm. Es gibt einen ähm, Prinzen. Es gibt eine Prinzessin. Na, ne, warte. Es gibt einen Prinzen, eine Prinzessin und noch vieles mehr. Ja, da kommt auch schon die böse Hexe daher.
0: Ja. Was der Zauberstein.
1: Meine... Stein, Stein, Stein. Ja, Kathrin, ich glaube, das reicht. Ähm,
0: <lacht> es, es gibt natürlich auch noch einen Zwerg. Und, äh,
1: Klar, ich, das, daran denkt man direkt.
0: Natürlich. Und ich, also mir, mir war eigentlich eine Rolle auf den Leib geschrieben und das war nun mal die Rolle des Prinzen. Ähm,
1: Klar, dachte Hauptperson. ich. Mir, ja,
0: ich dachte auch schon, dass äh, alle Leute ähm, äh, an ihrem Gerät auch schon geschrien haben. Stefan ist bestimmt der Prinz mit äh, meinem güldenen Haar.
1: Mit meinem ist güldenen ja Haar.
0: Äh, nee, ich war ja auch einfach körperlich sehr groß äh, zu dem Zeitpunkt schon, dass ich...
1: Ja, der Zwerg ist schon mal weggefallen. Der
0: Zwerg ist schon mal weggefallen und ich wollte ja auch nicht irgendwie so ein bisschen Musik machen im Hintergrund. Das war nämlich der Job der Zweitbesetzung, die an dem Tag nicht spielen durfte. Und da kommen wir auch schon zu dem Konflikt. Denn... Ähm, es gibt natürlich eine Zweitbesetzung. Ich habe noch eine Frage. Ja.
1: Gab es auch jemanden, der den Stein gespielt hat?
0: Nee, das war ein Stein, Katrin.
1: Ach, schade. Ich das hatte gehofft auf sowas hm. wie, es, jemand muss den Stein oder ein Buch oder so.
0: Katrin, Thema Zweitbesetzung, ne? Leidiges oder lästiges Thema. Falls mal jemand krank wird von der ersten Besetzung, muss natürlich das Stück weitergehen können. Dafür braucht man eine Zweitbesetzung. Ding ist natürlich, Zweitbesetzung ist meistens, oder hey, machen wir uns nichts vor, ist nicht so gut wie die Erstbesetzung. Und ähm, das, das, das Stück leidet darunter, wenn die Zweitbesetzung spielt, ne? Ähm, Klar.
1: Das ist auch richtig schön, so in der dritten Klasse schon in Gut und Schlecht zu unterteilen. Das macht mir ja lieben, richtig In der
0: Leistungsgesellschaft.
1: Ja, super. Richtig pädagogisch wertvoll.
0: Richtig. Jetzt war es aber so, dass ich Natürlich für den Prinz, ich hatte die Rolle des Prinzen hatte ich ja schon. Und ähm, dann gab es aber noch eine zweite Person, die gerne Prinz sein wollte. Und das war, wir haben den Namen verfremdet, Jerome Emilio Friedemann. Und äh, Jerome, Emilio, äh, Jerome Emilio... Wo bleibt das?
1: Friedemann? Friedemann war meine Idee.
0: <lacht> Jerome Emilio ähm, wollte leider auch Erstbesetzung sein. Und unsere Lehrerin in der dritten Klasse hat dann gesagt, ey, Stefan, Jerome, Emilio, macht das mal unter euch aus, geht mal kurz vor die Tür, klärt, wer, welche, wo, wer wo spielen möchte, ähm, dann machen wir das schon. Ne? Und es war so, dass die, äh, äh, dass die Zweitbesetzung, die hatte auch einen Auftritt, und zwar hatte die Besetzung Auftritt im Kindergarten. Also nicht in diesem renommierten Theater, sondern im Kindergarten um die Ecke. und ähm, Ist ja, manchmal so ein, ein
1: dankbareres Publikum, ne?
0: Ist dankbarer, aber natürlich nicht die große Bühne, ne? Und äh, Klar. ja, dann, dann wusste ich noch nicht, ich, ich, ich wusste noch nicht, ob ich jetzt sagen soll, ey, ich, ich gehe ins Theater, weil das Problem wäre ja gewesen, wenn ich es im Theater gespielt hätte, dass ähm, ja meine Performance einfach so gut gewesen wäre, dass alle Leute einfach, also dass die ganzen anderen Rollen einfach egal gewesen wären. Ja, und ich,
1: genau. Und
0: ich wollte ja <lacht> <lacht> ich wollte ja auch, dass irgendwie, ähm, ja, ich kann es nicht Talent, aber dass die schauspielerisch, nee, schauspielerische Talent Leistung der anderen Kinder <lacht> Ich wollte, dass die, dass die schauspielerische Leistung der anderen Kinder auch anerkannt wurde. Und deswegen dachte ich, okay, ich sage erstmal, nee, mache ich doch nicht. Dann sind ich wir glaube, wieder, du
1: warst sehr schüchtern. Dann das, sind wir wieder
0: in die Klasse gegangen. Es scheint mir
1: irgendwie eine bessere Erklärung für das Ganze zu sein. Du hattest ein bisschen Angst, kann das sein?
0: Nö. Und dann, dann sind wir wieder in die Klasse gegangen und dann kam ähm, meine Lehrerin auf mich zu und hat gesagt, Stefan, du spielst im Theater, oder? Und dann dachte ich mir, okay, wenn sie kein Problem darin sieht, dass die anderen Kinder weinen werden, weil ich ihnen die Show stehle, gut, machen wir so. Da habe ich gesagt, ja klar, machen wir so.
1: Was für ein gemeiner Hund. Das heißt, du hast dem einen Typen gesagt, so, ey du kannst das machen und dann hast du ihm das Messer in den Rücken gerahmt.
0: Und dann hat unsere Lehrerin <lacht> unsere Lehrerin hat dann äh, die Erstbesatzung an die Tafel geschrieben und Jerome Emilio hat es überhaupt nicht gut aufgenommen. Also da ähm, muss ich jetzt auch nochmal im Nachhinein sagen, das ähm, war nicht cool von ihm. Er hat mhm. daraufhin, ähm, hat er mich geärgert, völlig haltlos und ich hatte es eher so angesehen, dass ich so eine Art Charaktertest für ihn mache, extra, den er nicht äh, bestanden hat. Und demnach war auch meine Entscheidung richtig, zu sagen, ich spiele Hauptrolle, weil, machen wir uns nichts vor, ich habe das Ding gerockt am Ende. Ich war
1: also umwerfend den gut. was für ein Charaktertest, also wie hat sich dein Charakter gezeigt in dieser <lacht> Situation? <lacht> Ähm, was lernen wir da über, über dich und wie du mit anderen Menschen umgehst hm? ich naja du, ich habe ja ja. erstmal
0: hab erst jedem eine Chance gegeben ne? das muss man ja auch sehen Klar. und dann habe ich aber zum Wohl der Gemeinschaft gehandelt Katrin, führen heißt auch im Wohle der Gemeinschaft handeln und das habe ich in diesem Moment getan, ich habe Verantwortung übernommen für meine gesamte Klasse, für die gesamte Schule und auch für den gesamten Ort in dem wir gelebt haben denn ich habe ich habe uns äh, repräsentiert und auch sehr gut, muss ich sagen. Ich war, ich, ich war gefragt danach. Viele Agenten sind gekommen und wollten. Ja, man ähm, sieht
1: es ja auch. Du, du äh, bist ja jetzt quasi bist ja. Du ein Podcaster über Schauspieler. Die <lacht> über, richtig. Ich bin
0: Experte.
1: Und, und ja, Kritiker ähm, quasi. Eigentlich, eigentlich
0: wollte äh, Schloss Einstein Erfurt mich dann auch äh, rekrutieren, habe ich dann aber Korb gegeben, weil ich, äh, mein Herz war bei Seelitz. Sorry.
1: Jetzt, jetzt fängt die Geschichte an, noch unwahrer zu werden als schon davor.
0: <lacht> nee, also ähm, machen wir also jetzt mal im Ernst, das ist alles so gelaufen bis zu dem Punkt mit den Agenten. Die kamen nicht äh, deren ach, Pech, ach. aber Verrückt.
1: <lacht> Die Mutter Aber von diesem Typen, ne, die hat mich übrigens mal auf so einer Projektwoche, hat die mich richtig böse angegangen. Jerome und die Mutter, ja. Ja, und ich dachte zu dem Zeitpunkt, dass du einfach nur ich war das Opfer ähm, ja das Mobbingopfer von ihm gewesen wärst und fand sie richtig schlimm, weil ich dachte, boah, die Mutter macht jetzt auch mit. Und dann hast du Jahre später erzählt, dass du diesem armen Kind seine große Chance, wo er bestimmt schon echt äh, ja drauf gehofft hatte, irgendwie berühmt zu werden oder so, macht man ja als Kind, dem hast du das vor der Nase weggeschnappt, ohne mhm. mit der Wimpern zu zucken. Und diese Mutter hat es dann gemeinerweise an mir ausgelassen, was halt auch uncool ist. Weil ja, ist Charakterfest elf so. der
0: ganzen Familie <lacht> durchgefallen.
1: Ja, aber ich habe mich da mehr aufgeregt und war gemeiner zu dieser, zu dieser armen Frau, als ich hätte sein müssen,
0: Nö, wenn ich gewusst hätte, was nicht. für ein
1: Arschloch du bist.
0: Überhaupt nicht. Ja. Ich, ich würde sagen, ähm, das war eine super Geschichte. Und damit sollten wir auch diese unglaublich gute Folge, wie ich sie finde, beenden. Folge 37 Graf Plastico ist damit Geschichte, Katrin. wird dir die Folge gefallen? Gut?
1: Mir die Folge super gut gefallen. Habe ich ja schon am Anfang gesagt. Ähm, war wieder sehr interessant. Ich freue mich auch schon auf die Juwelendiebe, weil, machen wir uns nichts vor, wenn sowas in Schloss Einstein mal kurz erwähnt wird, dann wird es sich auch auf jeden Fall aufklären in der Serie. Ähm, ja, ich weiß sogar, wo die Juwelen gefunden werden. Sehr gut. Ich weiß es noch. Ja.
0: Das erfahren wir vielleicht in der nächsten Folge. Wir, das wissen wir nämlich nicht so ganz. Ganz gewiss wissen wir aber, dass ihr auch wieder nächste Woche einschalten werdet. Von daher sagen wir Tschüss.
1: Tschüss.